1: BFM Business. Le Journal Faiza Yunsi.
2: À 23h sur BFM Business, pas de vente de livres en hypermarché. La grande distribution doit fermer ses rayons culture pour au moins 15 jours. Le gouvernement a tranché cet après-midi lors d'une réunion de crise à Bercy. La polémique avait enflé après le coup de colère des libraires indépendants qui ont dû baisser le rideau ce matin. On fait le point avec Pierre Kupferman.
1: C'est toujours le problème quand on veut conjuguer les priorités sanitaires et la préservation de la consommation. On sait bien que plus les consommateurs sont libres d'acheter des produits où bon leur semble, plus ils en achètent. Mais on sait aussi que plus il y a de commerces ouverts au public, plus on multiplie les occasions d'interactions sociales mal maîtrisées. C'est d'ailleurs pour ça que le ministère de la Santé, que les autorités sanitaires au sens large ont fait le forcing pour réduire le plus possible le nombre de magasins ouverts. Je vous rappelle juste pour le pour la mémoire, hein, que, que les Chinois euh, avaient une approche beaucoup plus tranchée. Hein, à Wuhan, on ne pouvait rien acheter, c'était l'armée qui livrait les familles. Bon, ça a été efficace, mais évidemment, c'est pas euh, notre modèle, C'est pas un modèle applicable en France. Donc là, pour éviter une distorsion euh, de concurrence, finalement, il a été décidé de fermer donc, les rayons livres de la FNAC, euh, des grandes surfaces, euh, d'imposer le click and collect pour tous. C'est vrai que c'est une mesure d'équité, mais elle va euh, mécaniquement réduire les ventes de livres en France pour les fêtes et probablement, j'ai envie de dire de façon certaine, même hein, favoriser euh, Amazon parce que Amazon c'est le champion pour euh, euh, nous vendre des livres en ligne. Il a le meilleur outil pour ça.
2: Amazon qui va donc euh, tirer son épingle du jeu, mais est-ce que vous auriez préféré du coup qu'on favorise la grande distribution
1: Non, je pense simplement que, que c'est à chacun d'entre nous de décider d'aider les commerces de proximité, pas seulement les libraires d'ailleurs, en commandant en ligne. Et puis, il y a quand même un point qu'on a tendance à oublier avec cette polémique, c'est que les aides débloquées par Bercy pour soutenir les commerces fermés administrativement, elles ne s'appliquent qu'aux entreprises de moins de 50 salariés, c'est-à-dire en priorité les commerçants. Indépendant. Et donc, c'est aussi pour Bercy une façon de compenser la distorsion de concurrence qui existe entre les grandes surfaces qui peuvent rester ouvertes et les magasins qui doivent fermer.
2: Et la polémique ne va pas s'éteindre. Ce soir, la Fédération des marchands de jouets pour enfants a décidé de déposer un référé au auprès du Conseil d'État pour demander que les grandes surfaces ferment aussi leurs rayons jouets. Au total, ce sont 200 000 commerces qui ont dû fermer leurs portes. Le gouvernement a prolongé les mesures d'aide pour les accompagner. Il a aussi instauré un crédit d'impôt pour les bailleurs qui vont renoncer à au moins un mois de loyer d'ici la fin de l'année. On
3: fait le point avec Alexandra Paget. Un deuxième confinement comme une double peine pour les entreprises déjà éprouvées pour parvenir à tenir jusqu'à une éventuelle réouverture en décembre. Laurent Milchior, gérant du groupe Etam, qui a dû fermer tous ses magasins en France, mise sur la solidarité entre tous les acteurs de l'économie et notamment les bailleurs invités à renoncer à au moins l'un de leurs loyers d'ici la fin de l'année en échange d'un crédit d'impôt.
4: Les gros bailleurs, euh, ils ont souffert aussi euh, pendant, cette, euh, pendant cette première vague. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver un accord pour que tout ce pan de l'économie arrive à travailler ensemble pour traverser le mieux possible, parce que ça sera extrêmement difficile pour des industries comme, comme les nôtres euh, et nos concurrents et, euh, et, les, et les centres commerciaux. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble pour, pour arriver à s'en sortir.
3: Autre mesure, le différé d'un an supplémentaire des prêts garantis par l'État. Reste que c'est reculé pour mieux sauter, alerte Nicolas Mérandole, directeur du groupe de conseil en stratégie financière Carmin. Seule solution, selon lui discuter avec la banque.
4: Ça va augmenter le montant à rembourser évidemment les quatre années qui suivent. Le différé ne va dire disparition du montant à rembourser. Donc ouais. il faut absolument discuter avec son banquier des modalités oui. et de la façon la plus anticipée, ne pas attendre L'échéance. Plus tôt vous discuterez avec votre, votre banquier, mieux ce sera.
3: Des banques qui vont devoir faire preuve d'une très grande souplesse, Bruno Le Maire l'assure. Les entreprises qui demandent un différé pour rembourser leur PEG ne seront pas stigmatisées et considérées en défaut de paiement, comme le veut normalement la loi. Et les mesures prises pour accompagner et soutenir les entreprises lors de ce deuxième confinement
2: vont encore alourdir la dette publique. Elle devrait atteindre 119,8% du PIB pour cette année 2020 au lieu des 117,5% prévus précédemment. C'est ce qu'a annoncé ce soir Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dans un entretien accordé aux Parisiens. On fait le point sur la progression de l'épidémie de coronavirus en France. Presque 50 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le taux de positivité grimpe de nouveau. Une personne testée sur 5 est positive au coronavirus. C'était la pire semaine pour le CAC 40 depuis mars. En une semaine, l'indice a abandonné plus de 6%. Le symbole est fort, mais on n'est pas dans le même cas de figure que lors du premier confinement qui, lui, était mondial. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure Marc Riez, le directeur général de la société de gestion Vega-IM. Écoutez.
1: — Le marché, il est devenu très... Euh, il segmente beaucoup, en fait. Il regarde. Mais alors, ces entreprises, où est leur chiffre d'affaires Si vous êtes une entreprise dont le chiffre d'affaires est beaucoup en Chine, à l'international, etc., le fait qu'on confine la France va beaucoup moins la pénaliser. Donc ça, ça c'est quelque chose qui fait que ça emporte moins certaines valeurs. On, on pense, par exemple, au secteur du luxe, au secteur de la technologie, à certaines valeurs industrielles. On voit bien que ces valeurs-là, même si ça confine en France c'est pas calamiteux pour elles après effectivement il y a les entreprises pour lesquelles c'est calamiteux et celles-là euh, elles sont déjà euh, sur des niveaux de décote par rapport au début de l'année pharaoniques
2: Marc Riez, le directeur général de Vega-IM. Et c'était également la pire semaine pour les aides Américains qui ont clôturé dans le rouge ce soir. Pire semaine depuis le mois de mars. Le Dow Jones a abandonné aujourd'hui 0,6%. Le Nasdaq 2,5%. Le S&P a perdu 1,2%. Les marchés qui s'inquiètent eux aussi de la résurgence de l'épidémie de coronavirus. C'est à noter l'action en Twitter qui a poursuivi sa chute. Aujourd'hui, l'action a perdu 21%. Une chute qui intervient après la publication de ses comptes. Twitter n'a gagné que 1 million d'usagers quotidiens sur le trimestre écoulé. Les marchés en attendaient beaucoup plus. Et pourtant, le réseau social a publié un bénéfice net et un chiffre d'affaires qui ont dépassé les attentes. Les précisions de Amaury de Tonquedec.
4: C'est la plus faible hausse de nombre d'utilisateurs depuis 3 ans. Twitter en comptabilise aujourd'hui 187 millions, 1 million de plus par rapport au dernier trimestre, nettement moins que ce qu'attendaient les analystes. Malgré tout, le chiffre d'affaires de Twitter a bondi de plus de 14% par rapport à l'an dernier grâce à la reprise du marché publicitaire depuis l'été. Twitter profite du fait qu'il avait attiré un nombre record de nouveaux utilisateurs au deuxième trimestre pendant le confinement. Mais le groupe est prudent. Avec l'élection présidentielle américaine, le comportement des annonceurs est très incertain. Le contexte politique met décidément Twitter sous pression. Jack Dorsey, le fondateur du réseau social, était auditionné mercredi par des sénateurs américains aux côtés des dirigeants de Facebook et Google. Violemment attaqué sur la politique de modération de la plateforme, il a semblé à plusieurs reprises en difficulté. De quoi inquiéter Wall Street alors que Jack Dorsey est de plus en plus critiqué pour sa gestion du réseau social
3: il est
2: 23h07 sur BFM Business, restez avec nous, vous retrouvez tout de suite Objectif, raison d'être.